0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando nosso Morning Call na Levante, eu sou Henrique Osolino, sócio analista da Levante, sejam todos muito bem-vindos, você que vê ao vivo ou quem vê a gravação, e eu quero fazer aqui uma, uh, uma exclamação com a produção, censuraram né, o meu título, né? não sei se porque ela, ele era ruim, mas na verdade a ideia é né, para trazer esse fluxo gringo né, para a Bolsa que continua, né? então aqueles que questionavam né, quanto ao fluxo gringo né, parar em fevereiro né, ou alertaram que já tinha entrado muito em janeiro e isso ia parar, erraram, né? tentaram antecipar um fato que de, de fato não aconteceu. Né? Então o dólar continua caindo, 5,25, estão né, deixando a gente sonhar com a Disney, isso está melhorando né, o fluxo do Ibovespa, então o gringo tem continuado né, em fevereiro. A gente está falando é, de entradas aí desde o dia... Primeiro, né, o último dado que eu tenho aqui, anotei 1.4 bi de sexta-feira, né, a B3 divulga com uma certa defasagem, D-2, mas o fluxo de uh, fevereiro continuou. Né? Então, dado positivo, aí, né, isso ajuda a baixar dólar, uh, ajustar alguns preços né, de ativos descontados, a gente não pode, obviamente, negligenciar os riscos. tá bom? Em todo caso, vamos só uh, comentar, também passar aqui pelos mercados, bom dia a todos, Xangai em queda uh, de, não, perdão, Xangai fechou em alta de 0,67, índice Nikkei no Japão também em alta 0,13, Eurostox subindo, S&P subindo, né? arrefeceram um pouquinho as altas pela manhã, petróleo, WTI Brent, esse sim caindo né? de forma mais significativa, próximo a 1%, né? então, uh, ajuste normal de preço, né? o petróleo que sobe muito forte e aí, realiza um pouco desses lucros, né? Talvez tensões geopolíticas, não sei se arrefecendo, né? Não sou ali um especialista, uh, inclusive tivemos algumas questões dos Estados Unidos, algum plano ali de junto a Taiwan, né? Para alguma defesa de mísseis, causando alguns atritos com China, né? Mas enfim, uh, petróleo arrefecendo, né? Então uh, é isso, né? Bolsas hoje no terreno positivo, né? Isso pode refletir certamente o tom aqui, né, o cenário externo levemente fraco, né, sem muita novidade, eu vou ali usar bastante da ata do Copom, né, em vez de comentar, acabou de sair a ata, né, fiz uma leitura breve aqui sobre os, é, os preços, né, é, então, sobre a ata, perdão, então a gente tem alguns comentários para fazer de alta, vou fazendo ao longo do morning, né, na agenda relativamente fraco né a gente tem balanço então balanço do Bradesco a gente vai ter hoje né vamos observar o reflexo minha perspectiva ali é de crescimento de lucro né não tão forte mas um crescimento sim acima uh, do último ano né a gente tá falando ali de uma projeção de um conceito de 7B no último tri né então acho que é um dado positivo né é um dado que vem para enfim a expectativa é positiva para bancos. Né? Esse ajuste aí teve uma antecipação né, nos preços de tela, fluxo gringo veio primeiro ali capitaneando pelo, é, pelos bancos é, nacionais né? e eu acho que isso pode favorecer o humor. Né? A gente tem de rentabilidade né, na carteira de crédito melhorando. A gente tem Bradesco Seguros talvez que possa ali, é, vir. Positivo, né? Então são alguns dos pontos ali que a gente está, ou pelo menos eu estou otimista com o Bradesco, né? porque a gente vê muitas vezes pagando-se né, um múltiplo muito mais caro por empresas que dão menos lucro, ou porque contaram uma história bonita no seu IPO. Né? Então acho que esse ajuste de mercado está vindo, é algo normal ali né, que a gente é, espera tá? é, para preços do Banco Bradesco hoje, tá bom? Então o que mais de agenda, além do resultado do Bradesco, ata do Copom que acabou de sair, 8 horas, né? E aí a gente destaca algumas coisas da ata que são importantes, né? A gente teve projeção de PCA, né, em 5.4 para 2022, né? Isso que esse é o cenário base ali, né, que o Banco Central tá trabalhando, né? Teve uma crítica muito forte, né, quanto ao abandono né, da expectativa de inflação esse ano, né? na verdade, ao meu ver, acho que foi um pouco diferente. Né? Não é que o Banco Central abandonou né, a expectativa de inflação. Né? Ela, ela não vai, obviamente, chegar na meta. Né? Ela vai estourar a meta. Historicamente, no Brasil, a inflação estoura a meta, né? infelizmente. Então, historicamente, isso acontece. Né? O que acontece é que, com o aumento de juros, o Banco Central está usando né, a política monetária está usando as ferramentas que tem para controlar a inflação. Né? Também destacou o cenário externo, né? a novidade do cenário externo é que vem um ambiente externo menos favorável, né? abre e fecha aspas, isso está na ata do Copom. Né? O Germano colocou um ponto importante, né? a ata, de fato, Germano, ela define né? que é um ajuste é, necessário, né? esse aperto monetário, como você comenta, mais de menor intensidade do que ela vinha fazendo, né, que eram aumentos de 1,5%. Então, no máximo, será 1,25%. Né? Eu digo que, é, eu falei lá atrás, né, uma projeção ideal, né, eu esperava que o Banco Central colocasse ali, que aumentaria pelo menos em 1%, né, na, na próxima reunião, ele deixou essa porta aberta. Então, o mercado tenta entender, tenta antecipar de quanto vai ser esse aumento. A gente sabe que não vai ser além de 1,25. Né? Ontem a gente viu dólar para baixo, do, é, juros futuro, né? se a gente pegar a referência de janeiro 25, arrefecendo, né? então já está na casa dos 10,90, né? para a gente ter uma ideia, então sim, é um comunicado duro, mas reduções né? desse ritmo de aperto. Né? Por né? Tem ainda o risco da desancoragem das expectativas, né? e aí o Banco Central atrela muito ao fiscal, né, que é esse gasto do governo, ontem a gente falou da PEC com, kamikaze, hoje a gente vai comentar um pouquinho quando a gente chegar propriamente no cenário Brasil, né, exclusivamente, reflexo disso, né. ele ressalta o risco fiscal, apesar dele falar, né, ainda que o desempenho das contas públicas tenha melhorado. Né. Então, assim é um, um ponto para a gente se atentar, por isso que a gente gastou um tempo ontem, ontem para falar da PEC dos kamikazes, PEC dos combustíveis, né? Foi a habilidade de PEC de kamikaze, porque é um tiro no pé, né? Você reduzir uma arrecadação, dar um benefício, né? Fazer algumas medidas populistas, né? Para reduzir a inflação, mas isso pode retroalimentar a inflação, né? Então, são alguns destaques que a gente coloca, né? Cenário externo, interno e contas públicas, né? Então, é... O Banco Central, Emerson não, né? O Banco Central ele tem o objetivo de alcançar a inflação na meta, né? Quem faz isso é o Conselho Monetário, tá bom? Regime de bandas é mantido nesse, tá bom? A uh, agenda, então, certamente foi ata do Copom, que acabou de sair, né? Ainda tô, obviamente, depurando ela aqui em maiores detalhes, né? Não deu tempo de ler ela totalmente na integralidade, mas são os principais destaques ainda vou falar alguns aqui que eu separei para a gente comentar tá e aí quando a gente vem de fato né para o cenário Brasil né que que tem acontecido aqui né tem um reflexo ainda né das medidas populistas da PEC Kamikaze, esse clima né esse ruído permanece no radar né e aí o grande embate aqui é entre a União e os estados né a União para reduzir preço de combustível, né, tem que certamente alterar impostos eventualmente estaduais, né, e aí os estados não querem, né, não querem reduzir sua arrecadação. Então a briga entre União e Estado, por isso que o assunto se estende, por isso que eh, causa todo esse ruído, né, então tem uma proposta de um senador, por exemplo, o Carlos Fávaro, né, que quer levar esse gasto para a Sembi, né, segundo contas do Ministério da economia, né? já o Guedes ele é mais para um gasto, né, nessa redução até 20 bi, né, que se refere ali outras é, reduções, né, cortar só o imposto do diesel, por exemplo, já o Carlos Fábio o senador, que é esse auxílio aí é, combustível, extensão de vale gás entre os fatores que elevam essa conta né? então pouco disso que a gente está falando está na ata do Copom hoje, né? esse é o risco fiscal, né, onde a gente tira daquele cobertor que já é curto, né, tudo isso reflete justamente esse ruído, né, e onde foi parar isso justamente no STF, né, tem ali um processo em andamento sobre essas questões tributárias, né, sobre toda essa discussão, inclusive ontem, né, o presidente mais uma vez fez críticas duras ali, né, ao STF, Uh, dizendo né, que o, o STF não julga, não vota, o processo está ali parado. Né? Então, toda essa questão, né, tudo isso é ruído. Né? Todo dia a gente tem algum para comentar no morning call. De fato, isso não interfere no fluxo, né? isso não muda a tendência. Né? Pode ter um dia de mais realização, pode ter um dia que o clima está mais tranquilo e ser mais positivo, mas a tendência não muda. Né? No momento fluxo gringo, tem prevalecido, né? Por isso que a produção vetou meu título que era a festa continua, né? No sentido de entrada de capital estrangeiro na bolsa brasileira tem favorecido a, ata, a alta dos ativos, né? Então assim, ponto central, né? A reforma tributária, tudo isso que a gente está falando envolve a reforma tributária que também ficou na ata do copom, né? Então não comentamos a ata, né, de forma integral ali, mas a gente viu, né, o, o que permeia, né, os comunicados e a preocupação com a inflação do banco central, né, justamente mais uma vez eh, resvala nesse tema de reforma tributária e abre aspas da ata do copom: esmorecimento do esforço eh, de reformas pode continuar subindo juros. Ou seja, né, se o governo, né, no ano eleitoral deixar de novo essa pauta de reformas de lado, quem se lembra, né, na eleição passada a gente teve, é, era, era programa de governo né, do Guedes romper é, com, com esse status quo, né? então era reforma tributária administrativa trabalhista né, que, que ocorreu ali em parte, né? a gente vinha da reforma tributária interessada pelo Temer na realidade, né? então tudo isso fez né, uma euforia de bolsa. Então a ata do Copom de novo né, ressalta que se isso enfraquecer, Uh, a gente não cresce, né? então reforma tributária, abre aspas, ata do Copom, é essencial para o crescimento. Acho que isso resume bem, e tudo isso que a gente tem falado, né, está uh, relacionado a ruído, não está relacionado a fluxo, de fato, né? reformas estruturantes que vão fazer a gente crescer economia, a economia crescer PIB, né? e aí ter uma inflação na meta. Olha, o Germano achou bom o título, produção, Vou brigar aqui com o Silvino que vetou meu título, Germano, obrigado aí. Mas brincadeira à parte, a ideia é isso, né? Isso uh, que a gente está vivendo né, acaba não interferindo no fluxo atual de Bolsa. Né? Vou pedir para a produção compartilhar a tela, vamos olhar no gráfico do Ibovespa antes de ir para o cenário corporativo, né? Sem grandes novidades, ontem um dia... Bastante morno, né? O Kendall pequenininho aqui, né? Preço de abertura muito próximo do fechamento, estamos nos 112 mil pontos, né? 111.996 é 112 mil pontos. E eu vou colocar o gráfico de 15 minutos, ou seja, cada barrinha agora uh, representa 15 minutos, né? Então, se a gente vê aqui a correção do 110, né, do gráfico diário, então aquela alta até o 113, correção no 110, isso tudo aqui, né, que a gente está praticamente vivendo desde o dia 25, 26 de janeiro, né, não passa de uma grande consolidação né, quando a gente considera o gráfico de 15 minutos. Ou seja, né, testando 110, testando 113, né, Ibovespa negociando esse range. Volta para mim, produção, vamos para o cenário corporativo, né, antes de falar das notícias do dia, né, que eu acho que mais importante no cenário corporativo é de fato o resultado do Bradesco. Vou fazer um breve comentário sobre o balanço, né, resultado de Porto Seguro ontem, né, que apesar das ações terem reagido ali no terreno positivo, né, a gente teve um resultado, ao meu ver, fraco, né, impactado bastante pelas questões de sinistralidade é, de automóveis, né, e também ainda, né, na minha opinião, uh, as seguradoras, especialmente a Porto Seguro, não refletiu esse aumento de juros, né, que é positivo. Para o setor de seguros, vale né? lembrar que eles têm é, boa parcela ali né, de caixa, de dinheiro, na verdade, né, que deve ficar aplicado em recursos de baixo risco, né? no caso, um DI, é, e aí com aumento de taxa de juros, isso beneficia, né, ao meu ver, o resultado das seguradoras. Então, esse reflexo não apareceu ainda no resultado, né? não deve aparecer por enquanto, e aí o lucro líquido de 296 milhões, né, lucro líquido recorrente, é, teve uma queda ali de 27,7%, né, se a gente comparar quarto TRI 2021 com quarto TRI 20. né, então assim, sinistralidade total subindo, né, e foi impactado, ao meu ver, resultado fraco de, uh, de Porto Seguro, tá bom? Bom dia, Paulo César de Santa Catarina, eu ainda vou aprender a falar o nome da sua cidade, tá bom? É, Oi, a gente teve né, ontem uma queda de 10%, grande preocupação agora do mercado, né, a gente começa ouvindo o consumidor primeiro, né, o CAD, é, ou melhor, o MPF, sugeriu que o CAD né, não aceitasse justamente a, a venda da Oi Móvel né, para as outras três grandes, né, Vivo, Tim e Claro. Né, aí com isso a Oi ontem, cai 10% né, em torno disso, recupera um pouco de preço e começa a gerar alguma preocupação né, quanto, é, como se dará esse processo. Né? Então, alguns dizem, a Oi vai quebrar, porque de fato né, precisa uh, ali da venda, né, o processo todo, né, a Oi, no final das contas, precisa de dinheiro para executar o que precisa ser feito. Alguns dizem que o consumidor vai ser prejudicado e que vai travar o avanço digital do Brasil. Né? Eu não acho que nenhum desses extremos, né? de fato a Oi precisa né? e, e é bom para a companhia isso né? mas eu acho que no geral tudo isso acaba trazendo volatilidade para o papel, então cautela ali com Oi, né? atenção com os preços eh, de tela de Oi, né? no final das contas eu acho que o que é necessário ali é tempo justamente para como endereçar esse processo, né? como avançar eh, nas questões necessárias para Oi, mas também sem é, travar um avanço, que seja é, da digitalização ou travar ali a, a entrada né, de novos concorrentes, né, sem ser um monopólio ali que trave né, tanto que aí novas empresas, né, uma barreira de entrada tão grande que novos players não poderiam entrar. E a gente sabe, no final das contas, falta de concorrência é ruim para nós, consumidores finais. Bom, pessoal... Estouramos o tempo, mas não tem problema. Queria agradecer a presença de vocês. Acho que os assuntos importantes de hoje, né? Justamente: fluxo gringo, ata do Copom e balanços, né? Além de, desse ruído, pano de fundo aqui no cenário local da PEC dos combustíveis, tá bom? A pergunta do Emerson, né? Que o Banco Central é, eleva um pouco o centro da meta e também não modifica as bandas para baixo e para cima. É justamente isso que eu falei. Emerson, cabe ao banco central ali a política monetária alcançar a meta da inflação, tá? Ele não pode mexer na inflação em si nem nas bandas, tá? Não é responsabilidade dele, mas sim trabalhar com a política monetária, né? Seja apertando, subindo juros quando a inflação está acima da meta, né? Ou do centro da meta, e reduzindo juros quando a inflação está abaixo da meta, tá bom? Bom pessoal, obrigado aí pela presença, pelas perguntas. Amanhã, 8h30, estou de volta, espero você aqui. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.